0: Non mi chiamo rifugiato Mi chiamo Away Summit. Vengo dalla Somalia Da Mugdisho Il capitale Io sono partito dalla Somalia del 2008 e sono arrivato anche in Italia nel 2008, però sono stato anche in Olanda due anni e poi dopo due anni sono tornato in Italia di nuovo e ho ricominciato dal 2011 dal 2011 fino ad oggi che sono, sono qui, che mi trovo in Italia, sempre a Roma. In Somalia ero un calciatore Giocavo a calcio Avevo anche i negozi Due negozi Uno vendevo proprio eh, cosmetici, Tutti eh, diciamo le cose Il sabone le, le tru, i, I trucchi Per le donne E un altro vendevo proprio Musica Lo chiamavo Studio Alba Guadagnavo bene, dico la verità, anche da, da lì. Io tra due negozi ci tenevo tanto quella proprio dove vendevo il DVD e la musica. Trovavo bene sia anche col calcio, perché avevo anche un futuro, sognando. Di diventare un giorno un, un calciatore
1: proprio tipo Francesco Totti. Era difficile essere un atleta in, in Somalia, sì. Diciamo
0: era difficile perché la situazione non ti permette di proprio, di, diciamo, di pensare, giocare calcio, perché il calcio è l'ultima cosa che devi pensare quando stai in Somalia, è l'ultima cosa, perché prima è la vita, sopravvivere,
1: avere qualcosa da mangiare. A un certo punto succede qualcosa che stravolge la tua vita, cos'è mm. che accade?
0: Mi ricordo benissimo la sera che al show hanno preso il controllo della Somalia, era proprio la finale mondiale del 2006, l'Italia che, vince, che vinceva, quando è finita la partita siamo usciti fuori a festeggiare così, eh, perché la maggior parte della Somalia, i Somali, sono diciamo, tifosi, tifano per l'Italia.
1: Nell'estate del 2006, mentre il mondo è incollato agli schermi televisivi per la finale dei mondiali di calcio, in Somalia la guerra civile che si trascina dal 1991, anno della caduta del dittatore Siad Barre, arriva ad un punto di svolta. L'unione delle corti islamiche sconfigge i signori della guerra somali e prende il controllo in Mogadiscio. Sono milizie composte da formazioni eterogenee, tra le quali spicca però un gruppo particolarmente ardimentoso e organizzato, gli Al-Shabaab, Appaiono rapidi, efficienti e molto disciplinati Una rarità nella cozzaglia di miliziani improvvisati Che spargono il terrore tra la popolazione civile Le corti conquistano gran parte della Somalia meridionale Ma una volta venuto meno il nemico comune Il rapporto tra Shabab e corti si incrina Nel dicembre 2006 l'Etiopia invade la Somalia e In cinque giorni prende il controllo di Mogadiscio I capi delle corti riparano all'estero Mentre sul terreno restano gli al shabaab Dichiarati dagli Stati Uniti organizzazione terroristica con una guerriglia strisciante, costringono gli etiopi a ritirarsi nel gennaio del 2009. Gli al-Shabaab non hanno più rivali, sono loro che rapiscono gli operatori umanitari stranieri quando non li uccidono, che costringono la popolazione somala a osservare una rigidissima interpretazione del Corano, che mette al bando musica e sport, e separa rigidamente uomini e donne punendo i furti con le amputazioni e gli adulteri con la lapidazione.
0: a un certo punto loro hanno cominciato a di, di dire proprio non si può giocare a calcio, non si può ascoltare la musica figuriamoci vende, chi vende eh, hanno vietato proprio ascoltare la musica, però hanno detto così appunto è finito tutto eh, io non volevo chiudere il negozio quando io ho detto non chiudo e loro hanno deciso proprio di, ecco, di chiudere la mia storia di ammassarmi di uccidermi e mi hanno mandato i ragazzi per uh, uccidermi per fortuna quel giorno che non ero a casa e loro sono venuti a casa e non mi hanno trovato grazie a Dio ero fuori e mi ha telefonato mia sorella urlando dicendo non tornare a casa punto da quel giorno non sono più tornato a casa non ho neanche salutato i miei mi ricordo faceva freddo ma io sudavo Sono arrivato in Kenya. Dicevo, mi fermo qua, vediamo, un giorno tornerò. E stando lì, la situazione non cambiava niente, anzi peggiorava. Allora ho detto, quando tornerò? No, mai. Perché a Shop sono venuti proprio al confine da, del Kenya. Ho detto, meglio che vado proprio lontano. Ho detto, vabbè, era più facile direzione. De, della roba prendere proprio in Libia affrontare il deserto. Perché,
1: tu sapevi quello che succedeva in, in Libia o no?
0: se dico la verità non lo sapevo cosa succedeva in Libia ma sapevo che dovevo affrontare un viaggio nel deserto, sapevo che mi aspettava al mare dove potevo anche rischiare la vita sapevo, ma ho detto ma io ci provo sono partito dal Kenya pagando i trafficanti, ho preso un, pulmi, un pullman e sono arrivato in Uganda. Dall'Uganda il trafficante era proprio l'autista di de, quell'autobus e lui che mi ha chiesto di pagare e mi ha detto ti porto io da qui in Sudan, non c'è problema, ti faccio io documenti falsi oppure per farti passare proprio il confine. È lì che io ho rischiato la vita sul serio anche ecco diciamo in somalia non l'ho mai visto neanche quella che mi è successo in, nel deserto non mi è neanche successo in somalia anche, neanche contro al shabab perché nel deserto ho visto con i miei occhi persone che morivano e io che mh, aspettavo solo la morte nient'altro 24 giorni che eravamo nel deserto è rotto la nostra macchina è morto l'autista Ubure, quello che guidava sono morti quasi tutti sono morti per fame sete, niente e io sono rimasto lì tra i morti seduto là aspettando solo la morte grazie a Dio mi sono risvegliato ecco, perché ho perso la conoscenza anche io mi sono risvegliato un giorno che stavo in Libia con i soldati libici, i militari.
1: La presa di controllo della Somalia da parte degli Al-Shabaab sostenuti finanziariamente da una coalizione che comprende Iran, Libia e Arabia Saudita ha gravi ripercussioni a livello regionale. Tra i primi paesi a venire coinvolti nel conflitto sono Etiopia e Kenya che subiscono a loro volta numerosi attacchi terroristici. Nessun luogo sembra più essere sicuro per chi fugge dalla furia distruttrice degli islamisti radicali. Le uniche vie di fuga possibili portano tutte verso la Libia attraverso l'arroventato deserto sudanese. Tutte le rotte sono sotto il controllo delle organizzazioni di trafficanti che rappresentano l'unica possibilità di sopravvivenza per chi tenta il viaggio verso nord. Ma per tutti l'arrivo in Libia ha un unico esito, la cattura e la detenzione. Solo pagando un riscatto si può sperare di essere rilasciati e di affrontare il Mediterraneo, prima che sia troppo tardi
0: poi dopo due mesi ho detto basta non esco da qui vado affronto proprio questo viaggio ultimo viaggio che mi manca ultimo ecobricolo, diciamo nel mare ma io ho detto io entro in quest'acqua. acqua salgo questa barca perché è una morte probabile ma restare qui è morte certa per questo io ho detto scelgo questa morte probabile e parto.
1: Ti ricordi la notte in cui sei partito?
0: Sì, era il mm, 12-11 agosto 2008.
1: Eravate tanti?
0: Il 13 sopatti. agosto siamo arrivati in Lampedusa, eravamo tanti, 45 persone su una barca, stretti, stretti, ma 45 salendo là. Tutti somali tranne i sette. Sette ragazzi, tra cui uno era il 3 e gli altri erano ughanesi. Mi ricordo tutto quella, quella sera.
1: Il 2008 è l'anno record per l'ingresso degli immigrati in Italia. Rispetto al 2007 viene registrato un aumento delle richieste d'asilo pari al 41%, oltre 40.000 persone in numeri assoluti. Tra gennaio e ottobre arrivano sulle coste italiane, principalmente in Sicilia, ma anche in Calabria e Sardegna, circa 27.500 persone. Tra loro ci sono oltre 4.400 nigeriani, 4.300 somali, 2.918 eritrei, 2.500 tunisini. Secondo l'ultima relazione diffusa al Ministero dell'Interno, guidato allora dal leghista Roberto Maroni, la presenza di stranieri in Italia senza documenti in regola è di oltre 650.000. Una cifra immensa rispetto alla decisione del governo di varare un nuovo decreto flussi da 170.000 posti. L'intero sistema di accoglienza al collasso e la maggior parte dei rifugiati, una volta ottenuti i documenti, si ritrova in mezzo a una strada. Mi ricordo, quella sera,
0: prima sera, non trovavano proprio un centro di accoglienza dove potevamo dormire, perché tutti piero. Era nel periodo proprio 2008 che tutti sparcavano eh, Italia, Italia, no? Poi la difficoltà comincia quando ho avuto i documenti. Il giorno che proprio sono andato alla costura, che l'Italia mi ha riconosciuto come, come rifugiato, ma ha dato i documenti, è lì che comincia proprio la Odissea, ecco. Ho deciso subito, proprio lo stesso giorno, di andare proprio in Olanda stesso giorno cioè avevo proprio eh, 300 dollari, l'ho cambiato in nero, ho preso il biglietto da qui, da di stazione Termini, sono andato proprio da Torino, da Torino ho preso l'autobus, sono, andato in, sono entrato in Olanda. In Olanda eh, c'era un amico che conoscevo, mi ha ospitato lui, ho cominciato a lavorare in nero, fare tutto in due anni, ma alla fine mi hanno... Trovato, ecco, gli olandesi mi hanno arrestato. Dopo, 2000, dopo due anni di nuovo mi trovavo in Italia e dovevo ricominciare da zero, da cavo, lo stesso. Alla stazione Termini eh, ho chiamato, ho trovato i somari che erano là, amici, ho conosciuto, quelli che sono usciti prima di me anche dal centro di accoglienza che dormivano in strada. Poi uno mi ha detto: Proprio, stiamo proprio nella. Ex ambasciata Somala, e stava via Develini Velini nella zona nomentana, sono andato proprio via Develini Vilini, in Somala, dove c'erano proprio i tobi, tutti le schifezza, i ragazzi ubriachi, dove non ci potevano neanche neanche passare e loro dormivano. E io ho detto, ma come faccio a dormire qua? Poi, la mattina, appena mi sono svegliato, ho detto, io devo trovare proprio il centro di accoglienza. vado dove si trova. Cioè, sono andato centro a via Zizi cercando aiuto. Niente, nessuno ti dà subito qualcosa. Mi ha dato un foglio, quella via Zizi, devo aspettare quattro mesi.
1: Via De Villini numero 9 è stato per anni un indirizzo che ha rappresentato un incubo per centinaia di rifugiati somali e per gli amministratori della capitale. Nei pressi di Porta Pia, tra sedi diplomatiche e residenze principesche, c'era un dormitorio lager. Una volta era l'ambasciata della Repubblica Democratica della Somalia. Dopo la caduta di Siad Barra nel 91, l'edificio venne abbandonato e lasciato precipitare in uno stato di degrado totale. Nel 2011, dopo alcuni episodi di sgombero da parte delle forze dell'ordine, l'edificio era tornato ad essere dimora per circa 150 rifugiati somali. Priva di acqua corrente ed elettricità, l'ex ambasciata di Via de Villini rappresentava l'unico punto di riferimento per chi non trovava un posto nei centri di accoglienza della capitale. Una situazione che colpiva in particolare quei rifugiati somali che tornavano in Italia dopo essere stati espulsi dagli altri paesi dell'Unione Europea. E quindi come te la sei cavata qui? Grazie,
0: ho trovato anche quel centro di accoglienza, grazie Maria Cosè. È una sora che si chiama Maria Cosè, è mia amica, eh, che fa parte della mia storia e siamo eh, come una famiglia adesso. Eh, ho conosciuto lei, un somalo mi ha portato un giorno e mi ha detto ti porto qua proprio non è lontano, di fronte proprio a stazione termini c'è la chiesa la basilica del Sacro cuore e mi ha detto lui qua c'è una sora che io ho conosciuto brava, ti aiuterà ti porto lì ti faccio conoscere lei mi ha portato, sono entrato mi ricordo appena ho visto Mario Rosè e ci ha detto aspettatemi arrivo perché aveva qualcosa da fare e io ho detto ok abbiamo aspettato un po' già io ho perso la testa perché ce l'avevo con tutti l'avevo con tutti soprattutto con gli italiani tutti i bianchi per me erano italiani per me ce tutti erano cattivi ce l'avevo con loro diciamo nessuno ti, ti chiede cosa hai bisogno nessuno ti ascolta mi mancava l'ascolto qualcuno che, che mi ascolta almeno che dice e poi ho detto ma questa sora che sta facendo mi ha detto sora e ho detto io non conosco sora sora oppure sorella oppure donna non capisco ho detto però non ci vuole aiutare perché sta là. Eh, poi a un certo punto lei si è, uh, è venuta e ti ha detto, vieni, venite, venite qua ragazzi, eh. entriamo nella cucina, ci sediamo qui. Siamo entrati nella cucina e lei si è girata e ha cominciato a preparare il tè. E io sono rimasto scioccato. Lei sta preparando tè per noi, sì, ho detto, ma un'italiana che prepara tè per noi. La prima persona che mi ha offerto il tè in Italia è stata lei. È stata anche la prima persona che mi ha offerto eh, tutto, perché mi ha dato la, le, l'informazione giusta, cosa che mi mancava, il coraggio. E mi ha detto, noi ti aiutiamo, questa diventa la tua casa, quando vuoi vieni qua, resti qua, noi che accriamo, prendi il tè, prendi i biscotti, mangi con noi, cioè, mi ha aperto proprio la porta. mi ha fatto conoscere il centro Astali, eh, il centro Astali che mi hanno aiutato, è stata una storia fantastica.
1: E hai imparato bene
0: la lingua? La lingua, studiando sempre lì, al centro del, del Sacro Cuore, mm, c'è cioè questa scuola anche lingua italiana.
1: E eh, qual è il primo eh, lavoro che hai trovato poi?
0: Il primo lavoro che ho trovato era proprio pulire un ufficio che mi hanno dato un contratto per tre mesi. Eh, io ero contento, però poi tre, dopo tre mesi è finito quel contratto e poi è anche finito proprio il contratto di quella
1: cooperativa che lavorava lì. Quindi... E poi tu hai, sei riuscito a trovare un, un, lavoro, un lavoro stabile? Sì, sappiamo. Eh... Lavori in una struttura alberghiera. Sì,
0: questo sì. Sono entrato in questo alber- albergo perché c'è stata un'occasione u- u- di, di fare il truscino mentre studi, impari e lavori che ti danno un po' di rimborsano diciamo, di e ho detto ma magari è una cosa buona quindi sono andato proprio a fare il truscino in questo albergo quattro mesi dopo quattro mesi l'albergo ha deciso di proprio assumermi hanno allora, visto che ce la facevo, cioè, cioè, mettevo tutto quando sono arrivato a casa che mi sono buttato a letto ho capito che sono stato solo affortunato
1: tu inizi la tua vita a questo punto in Italia con un lavoro mm. la possibilità di integrarti studi la lingua eh, conosci una donna che, mm. che sposi Sì. Quindi. C'è stato un momento però eh, in cui tutto è sembrato che tornasse difficile con l'emergenza sanitaria e la pandemia hai avuto paura che fosse un ritorno indietro? Eh,
0: se dico la verità non ho avuto paura di tornare indietro dicevo però la difficoltà c'è stata questa pandemia quando hanno chiuso l'albergo eh, siamo rimasti tutti a casa non si lavorava la casa integrazione che non arrivava è <ride> un'altra cosa pure quello eh, ho, ho avuto questa difficoltà però non ho pensato di tornare indietro ho pensato di sempre andare avanti di pensare sempre davanti il futuro facevo parte di quelli che dicevano andrà tutto bene abbiamo fatto il matrimonio ci siamo spostati proprio in quel periodo proprio di, 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 di difficoltà dopo che hanno chiuso l'albergo, già il matrimonio che abbiamo organizzato, tutto quanto. E, e io ho detto: no, non spostiamo e non cancelliamo niente, ci sposiamo proprio in questo periodo. Che c'è difficoltà, noi ci sposiamo. E grazie anche a mia moglie, e sempre. Anche lei, è stato stesso che diceva: sì, andrà tutto bene,
1: andrà tutto bene. Quindi e eh, oggi tu puoi vedere il mondo da una prospettiva molto diversa rispetto a quella che hai vissuto nel tuo passato e quando vedi anche le tante persone che seguono quello che è stato il tuo percorso e che si trovano ora in difficoltà e tu come le vedi, come vivi questa questa situazione essendo adesso in una posizione differente? A volte quando abbaso pure...
0: Ancora stazione Tiburtina dove abito no? accanto a stazione Tiburtina ci sono tanti tanti adesso i ragazzi che dormono là fino adesso stanno lì e dormono quando passo non riesco neanche a guardare loro perché non posso andare a a dare quelle che hanno bisogno io lo sento quelle che, capisco quelle che hanno bisogno loro però io non posso dare quelle che hanno bisogno loro non lo so, questo sentimento che proprio mi viene sempre, mi torna indietro che, che quando vedo i ragazzi che stavano là, poi ci sono tanti, che, tanti italiani, no? non tanti ma alcuni degli italiani che, che parlano male di questi ragazzi che dicono ecco sono qui, eh, ci rubano lavoro, eh, sono qui perché ci portano, che ne so, eh, tutto il male del mondo, noi non siamo qui diversi da voi siamo costretti a stare qui siamo costretti a lasciare il nostro paese a proprio denunciare tutto quello che avevamo prima avevamo una vita come normale anche se è proprio un po' diverso da voi però eh, ognuno come deve essere abituato e eh, noi siamo abituati a vivere in quella situazione in, sia in Somalia, in Africa in, in tutti i paesi africani Almeno un giorno cercate di proprio di guardare questa parte proprio de... parlate con questi ragazzi, chiedete cosa hanno bisogno, cosa hanno e cosa avevano. Ma non è. uno oh, sta là come facevo io. Prima di Mario José facevo queste eh, pregiudizi, no? Che dicevo tutti gli italiani sono cattivi. Per me erano cattivi tutti gli italiani. Se io non chiedevo Mario Cosè, non parlavo con lei, non conoscevo, capito? Quindi se tu non conosci
1: non puoi pregiudicare le persone. C'è un momento in cui tu ti sei reso conto che la paura che provavi e e la rabbia che provavi non c'erano più. Ecco, il giorno proprio del del
0: matrimonio, no? E dicevo, ma ero un altro, non ero quell'uomo che proprio aveva paura, quell'uomo che proprio aveva paura di morire. Di essere catturato, di essere proprio arrestato, perché quel giorno era il giorno che io cominciavo a pensare solo al futuro, non al passato, non alla paura. Non mi chiamo rifugiato, mi chiamo Auaisani.